0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Тема актуальная, тема интересная, тема практическая — как интерпретировать карты Таро. Вот мы, короче, все такие классные прекрасные разложили расклад. Карты на столе, руки на столе, а ручки-то вот они. И смотрим на эти картиночки и думаем, ага, а дальше ты чё? А дальше как это все собрать в кучу? Как от этого вообще отталкиваться? Что говорить то Ну ламинат? И ты начинаешь думать, начинаешь э, анализировать, смотреть на эти картинки и пытаться как раз таки да что-то из себя выдавить. Как это все интерпретировать? Вот эти все несвязанные между собой карты, сюжеты и картинки. Но для начала нужно расслабиться и не требовать от себя какого-то сверх гениального точного результата. Потому что как только ты начинаешь переживать, как только начинаешь думать о том, что ты говоришь что-то не то, что ты не знаешь, не разбираешься и совершишь ошибку, ты ее совершишь. Ну, закон Мерфи, как бы, все просто. Задача здесь максимально простая. Позволить себе стать проводником информации карт, стать переводчиком и, в принципе, даже не анализируя мысли, их излагать, выдавать ту информацию, которая поступает. Здесь э, такой способ будет супер интуитивный, и интуиция будет нашим главным инструментом в интерпретации карт Таро. То есть надо считать какие-то свои ощущения от расклада. И вот это, наше свойство как раз-таки умение получать впечатление, образы от увиденных символов – это основная работа с картами. Мы смотрим на картиночки, мы их считываем, мы через интуицию проецируем какие-то знания, какую-то информацию, выдаем ее, и таким образом мы интерпретируем карты. Задача через образы считать информацию – это чисто детское на самом деле восприятие наше и детское умение. Потому что дети могут, посмотрев на картинку, погрузиться в нее, придумать какую-то историю, рассказать, что там происходит, кто зачем и почему куда идет, додумать что-то, описать какие-то детали, которых даже нет на картинке. Да, это детская фантазия. Здесь наша фантазия тоже должна сработать. Но она сработает в сторону такой, да, около магии, потому что наша интуиция выдаст именно то, что нам необходимо. Мы развиваем воображение, мы развиваем интуицию для того, чтобы супер точно работать с картами Таро. Лучше делать это прямо каждый день. И смотрите, я даже не говорю о том, что нужно реально разбираться в значениях карт Таро, в каких-то эзотерических символах, быть супермантическим и погруженным в этот человеком, Да знать значение каких-то символов, именно из разряда там какой-нибудь да, каббалистические символы, эзотерические символы, астрономические, астрологические. это все пока нам даже не нужно. Нам в первую очередь нужно поймать ощущения от расклада и понять, что мы хотим сказать этим раскладам. Но карты на столе, и надо что-то говорить конкретное. В первую очередь я предлагаю вам посмотреть на расклад со стороны нескольких позиций. Для того, чтобы определить и сузить, так сказать, масштаб и широту значений, которые есть в вашей голове, абстрагируйтесь именно с помощью конкретного запроса. То есть, например, да, ваш запрос касается работы. И вы знаете, что вы не будете трогать все значения, которые работы не касаются. Вы прям вот сконцентрируетесь на теме работы. Это уже вам поможет, потому что вы увидите, да, какие-то карты, которые, например, о работе говорят только вот это, или карты, которые вообще не говорят о работе, и вы понимаете, что к ним нужно подобраться как-то вот суперосторожно или задать какие-то наводящие человеку вопросы, или уточнить, что хочет сказать карта. Вот вы посмотрели, абстрагировались, да, например, просто если лежит какой-нибудь иерофант, и вы не знаете, да, о чем вас спрашивают, вы не знаете, что говорите, какая даже тема у расклада, вы его правильно не интерпретируете. Да, вы будете знать, что это что-то про правила официальность и какие-то нормы, но о чем именно идет речь, вы не сможете понять, да, это какой-то там брак, может быть, на работе, это семейный какой-то бизнес, или это официальная работа, или это просто какой-то высокопоставленный человек, или это не свобода да, ваших действий, то есть здесь нужно прям конкретно знать точечно суть расклада и для чего вы его делаете. Окей, мы знаем, для чего делаем. На что смотрим дальше? Смотрим мы на то какие вообще арканы на столе, старшие или младшие. Если много старших арканов в раскладе, соответственно, ситуация действительно сложная, ситуация, которая в корне может поменять вообще жизнь человека. Мы анализируем это. Если это да, расклад с младшими арканами в основном, то ситуация бытовая, она вряд ли на что-то прям сильно повлияет, и преодолеть ее будет гораздо проще. Мы смотрим на младшие арканы, какие они, кто, да, там у нас преобладает? Карты двора или числовые арканы? Если карты двора, значит, в ситуации задействовано очень много людей. И мы это тоже анализируем, мы тоже это обсуждаем. Если это числовые арканы, да, то это просто именно какие-то ситуации, где как надо себя повести. Какая масть преобладает? Это тоже очень важно, потому что мы смотрим не только, какая преобладает, но и какой недостает. Потому что для того, чтобы все было хорошо, и мы смогли принять взвешенное решение, нам нужно привести жизнь и масти, и энергию в равновесие. Мы добираем недостаток, да, и отнимаем у переизбытка. Мы смотрим на то, какие числовые арканы преобладают. Если, например, в раскладе э, у вас 4 восьмерки, 4 четверки, да, вы делаете определенные выводы. Вы понимаете, что человек где-то застрял. Или там 3-4 пятерки. То есть, ну, какой-то прям лютый кризис в жизни у человека. И это тоже важно. И это даже еще не прикасаясь к значениям карт. Мы смотрим на повторяющиеся какие-то символы сюжеты. Это тоже очень важно. В принципе, мы никогда не теряем из виду символизм карт. Мы всегда смотрим на общую картинку, мы смотрим на общий сюжет. В первую очередь мы пытаемся понять, какую историю нам расклад хочет рассказать. Очень часто и клево это работает, проанализировать, как расположены э, карты двора в соотношении друг с другом на столе. Например, да, там карты, герои карт смотрят друг на друга. Это хорошо, да, значит идет какое-то вот э, сближение, коммуникация не нарушена. Они смотрят в одну сторону, ну вроде тоже окей, в разные стороны уже, да. Не супер хорошо. Делаем выводы. И опять же, мы даже не притронулись к значениям. И только после этого вы можете переходить к конкретным смыслам карт и уже интерпретировать это все. Но после вот этих шагов сделать это будет гораздо проще. Потому что вы уже понимаете, как эти карты между собой взаимодействуют. Вы уже понимаете, на что делать упор. Да? То есть там, если много жезлов, мы делаем упор на действия. Мы не даем советы, которые будут касаться, например, какой-то там ментальной практики, духовной. Мы даем советы, которые будут направлять нас на действия, потому что у нас жезлы в раскладе, потому что нужны эти действия, потому что огонь. Например, много старших арканов. Да, вы даете совет там с кем-то поговорить, авторитетным для человека, если там жрица Иерофан, да, чей-то нужен совет. Это можете быть вы, это может быть даже кто-то другой. Или, например, там в раскладе в конце идет башня, И вы понимаете, что человека нужно успокоить, потому что, ну, первая реакция на башню – это страх, это ужас. А наша задача, в первую очередь, рассказать человеку, что башня – это не страшно. Да, это непросто, но ничего в ней страшного нет. Изменить отношение человеку к этой башне. Или, например, наоборот, да, он там махнет рукой и скажет, да фигня это ваше все. Второе, я не верю в эту башню, я все преодолею. Ну, преодолеет, но башня тогда подзатыльник даст в три раза сильнее. Нельзя ее недооценивать. То есть здесь нужно скорректировать отношение человека к тому, о чем вы говорите. И всегда следите за реакцией. Если вы, например, не понимаете, о чем хочет сказать карта, да, и почему она лежит на этом месте, не бойтесь задать уточняющий вопрос. Вы можете задать его как человеку, к веренту, так и вообще колоде. Просто выложить там дополнительно три карты, и они дадут какой-то уже объем информации, который вам не доставал и вы поймете, о чем говорить. Фишка в том, что мы можем вообще не ожидать даже от себя того значения, которое родим в процессе интерпретации расклада. Каждый из символов, который мы видим на картах, он может восприниматься нами по-разному. То есть да, мы увидим, например, розу. Мы можем сказать, что это символ любви, мы можем сказать, что это символ какой-то жизни, цветения, страсти, а вроде бы, да, и боли, если, например, роза с шипами. У кого-то роза ассоциируется с супернегативными воспоминаниями, а у кого-то с суперпозитивными. И вот это наше восприятие, оно тоже очень много значит. И нужно уметь считывать интуитивно тот смысл, который колода посылает вам в данный момент. Потому что каждая карта в каждом раскладе ведет себя абсолютно по-разному и дает абсолютно разное значение, разный оттенок своего значения. Несмотря на то, что именно суть этой карты никогда не меняется. Да? То есть, четверка кубков как была какой-то вот пассивной и эмоционально тонущей, наверное, картой, так она и останется. Но это будет всегда по-разному. То есть, в одном раскладе, например, да, человек в этом эмоциональном своем пассивном пребывании не замечает каких-то новых возможностей для себя, да, он игнорирует все вокруг. А в другом раскладе человек не ценит того, что у него есть. Это абсолютно разные оттенки одной и той же карты. Нужно просто уметь как раз-таки замечать вот эту разницу и выдавать именно то, что первонаперво приходит вам в голову в этот данный момент. Это и есть интуиция, и, скорее всего, то, о чем вы в первую очередь подумаете, посмотрев на расклад, будет той самой истинной, той самой информацией, которую человеку надо услышать. Не бойтесь интерпретировать карты, не бойтесь ошибаться. Ничего страшного в этом нет. У меня не один раз бывало такое, что я, например, о чем-то рассказываю, ну, то есть я трактую расклад, я даю какую-то информацию, а потом в ходе расклада понимаю, что карты друг другу противоречат. Я возвращаюсь в самое начало, и я меняю ту информацию, которую давала в начале. Это не страшно. Вы не можете наперед прям увидеть, да, и все сразу там опередить свою мысль, опередить свои какие-то процессы аналитические, и увидеть, что в конце все вывернется наизнанку. Нет, вы этого не можете сделать. Второе, это не достать карту и сразу узнать, что будет дальше, да, во во всех просто деталях, и рассказать человеку, что его ждет. Нет, это не аксиома, это гибкий инструмент, и наше умение трактовать этот инструмент тоже гибкое. Не бойтесь совершать этих ошибок. Возможно, даже если вы ошибаетесь, проблема здесь в том, что у вас недостаточно информации, которую вы изначально получили. Тоже нужно это всегда учитывать и требовать максимум, получать этот максимум и уже от него отталкиваться. Бывали случаи, когда, например, мне не договаривали очень важную часть информации, и из-за этого весь расклад трактовался абсолютно неверно, и приходилось переделывать его, потому что эта информация меняла значение ну, чуть ли не каждой карты. Это всегда имеет значение, это всегда очень важно. Всегда уделите этому максимум времени и внимания, вытащите из человека, из коверентов все, что вам может потребоваться. Не бойтесь этого и не стесняйтесь. От этого зависит качество вашей работы и качество вашей интерпретации. В принципе, это, наверное, все какие-то ключи к тому, чтобы вы классно и подробно, глубоко интерпретировали и трактовали расклад, который делаете. Вы можете придумывать свои какие-то шажочки в этой инструкции. Если вам проще под музыку это делать, делайте под музыку. Если вам нужно настроиться на расклад, пожалуйста, настраивайтесь. Это очень все индивидуально, и никто не скажет вам, как правильно. Только вы можете на своем опыте к этому прийти. Я вам в этом желаю удачи. Надеюсь, ваши расклады будут доставлять в первую очередь вам удовольствие. А на этом все.